0: que vous allez bien, on se retrouve un an après mon arrêt au tramadol. J'avais envie de vous faire un petit update de comment je me sens depuis que j'ai arrêté le tramadol, les effets positifs et négatifs et ce que ça a engendré chez moi. J'aimerais surtout vous raconter comment je me sens mentalement. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un premier épisode en janvier 2023 où je parle de pourquoi j'ai commencé à consommer du tramadol et les raisons qui m'ont poussé des années après à arrêter. Le tramadol fait partie des opioïdes, et c'est un antidouleur très puissant, et qui est connu pour créer de la dépendance chez les personnes qui en consomment régulièrement. Et c'était mon cas. Pour résumer grossièrement, je prenais du tramadol pour pallier mes douleurs que j'avais le soir avant de dormir. Ces douleurs étaient tellement intenses qu'elles m'empêchaient de dormir. Je faisais énormément d'insomnie et de nuits blanches. J'ai fait plusieurs examens, et on m'a rapidement prescrit du tramadol à prendre dès que j'en ressentais le besoin. Le souci, c'est que j'en avais besoin tous les soirs, pour pouvoir réussir à apaiser ces douleurs, et pour enfin arriver à fermer l'œil. C'est comme ça que j'ai pris le tramadol pendant 2 à 3 ans, sans forcément me soucier des effets secondaires. Ce n'est qu'après avoir vu des témoignages, que je me suis dit qu'il fallait que j'en sache plus sur le tramadol, et sur les potentiels effets indésirables. Et ma surprise fut grande. À ce moment-là, j'étais totalement dépendante du médicament, même si je ne le réalisais pas. C'était tellement ancré dans ma routine de tous les jours, que pour moi, je ne remarquais même pas que ça me faisait plus de mal que de bien. Le truc avec le tramadol, c'est que lorsqu'on en prend, on se sent tout de suite apaisé. On ne ressent plus les douleurs, même si notre corps, lui, souffre encore. On peut passer à côté de beaucoup de soucis de santé comme ça. Et comme je le dis souvent, le tramadol, ça n'aide pas à guérir telle ou telle blessure, telle ou telle maladie. Ça apaise la douleur quelques heures seulement. Ça ne règle pas le problème. Sauf que, de la manière dont je le consommais, c'était pour moi une manière de pallier à mes problèmes, alors que je me trompais naïvement. Il m'aura fallu un an entre le moment où j'ai pris conscience que c'était mauvais et le moment où je l'ai arrêté pour de bon. Ça m'a pris du temps, car même si je réalisais que c'était mauvais, je n'arrivais pas à passer le cap. Pour commencer, j'ai voulu en prendre un comprimé un jour sur deux pour essayer d'arrêter progressivement. Sauf que ça m'était impossible. Je passais un soir sur deux à ne pas dormir. Et je ne voyais pas comment continuer comme ça sur plusieurs semaines. Ma santé aurait été trop impactée. Donc j'ai décidé d'arrêter tout bêtement, comme ça, du jour au lendemain, complètement, sans ne plus jamais y retoucher. C'est important pour moi de vous parler de cette addiction tramadol puisque je ne cesse de recevoir des messages de personnes qui sont complètement dévastées et sans solution pour pouvoir arrêter les opioïdes. Et puis, vous en avez sans doute entendu parler dans les médias, récemment, l'acteur qui jouait Chandler dans Friends est décédé. Moi qui suis une grande fan de Friends, ça m'a fait un choc. Il n'était pourtant pas si âgé. Et pourtant, en apprenant son décès, j'ai lu que lui aussi combattait son addiction aux antidouleurs, depuis des années. Il avait essayé tant bien que mal à de nombreuses reprises de faire des thérapies dans des centres de désintoxication. En vain. Ça m'a vraiment attristé d'apprendre ça. Et ça m'a surtout replongé dans cette phase qui était très difficile à vivre pour moi. Et je n'ai pas pu m'empêcher de me mettre à sa place. Je pense qu'on sous-estime beaucoup trop l'emprise que peuvent avoir certains médicaments. Je ne cesse de vous rappeler qu'il est impératif de s'interroger sur les éventuels effets secondaires de chaque médicament que vous prenez et même de vous interroger avant la première prise d'un médicament. Parce que ça peut sauver des vies. Quand on a une addiction, quelle qu'elle soit, c'est compliqué d'en prendre conscience. Et même si une personne extérieure nous en parle, on n'a pas toujours envie de l'entendre. On met du temps avant de réaliser et de vouloir agir. Et ça l'est encore plus entre les moments où on veut agir et le moment où on essaie d'agir. Je me souviens au début, je m'en sentais pas capable. Je savais plus ou moins les étapes que j'allais devoir gérer, le manque, l'état grippal qui nous envahit, les sueurs, les tremblements, la fatigue et j'en passe. C'est un état que je ne souhaite à personne. Et pendant un long moment, j'ai reporté, car j'étais trop effrayée à l'idée de devoir endurer tout ça. Je savais que beaucoup de personnes tentaient plusieurs fois sans y arriver. Je me trouve chanceuse dans le sens où je n'ai pas multiplié les doses et j'ai réussi à m'en défaire assez facilement. Vivre le sevrage, encore et encore, c'est éprouvant et fatigant, autant physiquement que mentalement. Donc si vous souhaitez arrêter un traitement, quel qu'il soit, je vous conseille d'en parler à un professionnel de santé. Le faire seul a été la pire idée que j'ai eue. Mais encore une fois, j'avais de faibles doses. Je pense que c'est loin d'être comparable avec tous les témoignages que je reçois chaque semaine. L'avis d'un médecin, c'est important. Et puis, si vous ne vous sentez pas sûr de vous, vous avez peur d'échouer, il y a des centres qui sont consacrés à ces problèmes d'addiction et qui peuvent vous être utiles. Il n'y a aucune honte à avoir. Au contraire, c'est une chance que ça puisse exister. Ça peut vous sauver la vie. Et je pense que quand il est question de vie ou de mort, le choix est vite fait, non Ça va faire un an que j'ai arrêté le tramadol et vous vous demandez sûrement si j'ai tenu le coup ou si ça m'est arrivé d'en reprendre. Eh bien non, je n'en ai jamais repris. D'ailleurs je viens de jeter les dernières boîtes qui traînaient encore chez moi. Elles étaient là et pourtant à aucun moment j'ai voulu m'en servir. Je crois que le sevrage m'a fait réaliser à quel point c'était mauvais et en reprendre c'était le risque d'y être de nouveau dépendante, même s'il ne s'agit que d'un comprimé. Donc pour moi c'était hors de question de repasser par là. Et pourtant, il y a des moments où j'en ressentais fortement le besoin. Lorsque j'arrêtais le tramadol, les semaines juste après, mes douleurs ont commencé à réapparaître petit à petit, mais c'était supportable. Jusqu'au moment où j'ai eu mes règles. Je n'avais jamais eu aussi mal aux ventre de toute ma vie. Je pensais faire des calculs rénaux, tellement les douleurs étaient fortes. Plus les mois passaient, et plus les douleurs redevenaient supportables. Mais ça m'a choqué au début. Car oui... Quand j'étais sous tramadol, je n'avais plus de douleur pendant les règles. Et pour tout ce qui est des douleurs dans le corps, ça s'est accentué de plus en plus en fonction que les mois passaient. Je n'ai pas cherché à remplacer le tramadol par un autre antidouleur. Je crois que cette dépendance m'a trop impactée. Dans le sens où, depuis que j'ai arrêté, j'ai peur d'à nouveau en consommer, sans mon consentement. Alors là, vous allez me dire, mais de quoi elle parle Je vous explique. Le tramadol, on se le procure sous prescription, d'un médecin. Mais on peut aussi s'en procurer quand on va aux urgences. C'est le médicament qu'on nous donne généralement lorsqu'on a mal quelque part et qu'on doit attendre notre tour avant de voir un médecin. Eh bien, c'est de ça dont j'ai peur. J'ai peur qu'un jour, je me retrouve tellement mal en point et pas forcément conscient de tout ce qui se passe autour de moi et qu'à ce moment-là, on me donne un tramadol sans que je sache que c'en est un. Depuis que j'ai fait mon malaise en juillet dernier, c'est une crainte que je ressens, car ce n'est pas inscrit dans mon dossier qu'il ne faut pas me donner de tramadol ou d'opioïdes. Et j'ai peur qu'en y regoûtant rien qu'une seule fois, mon corps soit de nouveau en état de manque. Car on le sait, c'est scientifiquement prouvé qu'un corps qui a consommé telle substance pendant tant de mois ou tant d'années va se rappeler avoir consommé cette substance pour retrouver ensuite cette sensation de manque. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et puis il y a des personnes, peut-être plus fragiles, qui peuvent replonger totalement, rien qu'en reprenant un seul comprimé. Même si c'est un soignant qui prescrit le médicament. Et j'avoue, c'est une peur que j'ai encore un an après, et que je pense qu'il m'accompagnera le restant de mes jours. Car même si c'est derrière moi, et que je ne ressens plus ce manque, je connais les enjeux. Je sais ce que ça procure comme sensation. Le bien-être, puis le manque. Et ça, c'est inconcevable pour moi. Je ne veux plus le vivre. Pour ce qui est des douleurs, eh bien elles m'accompagnent chaque jour. Il y a des personnes pour qui ça finit par passer, car ils n'ont pas de maladie chronique derrière, et donc ils finissent par reprendre leur vie. En ce qui me concerne, c'est beaucoup plus compliqué. Ma maladie est de plus en plus virulente, j'ai des douleurs qui apparaissent de plus en plus, et je tente de les gérer, de les supporter, tout simplement. Et pour ceux qui en doutent encore, la fatigue chronique provoque des douleurs dans tout le corps. La fatigue chronique, ce n'est pas juste le fait d'être fatigué pendant quelque temps et puis de se reposer et hop, tout va mieux. Non, la fatigue chronique, je la ressens dans tous les membres de mon corps, à tel point qu'elle m'empêche de lever les bras, de me redresser, de me tenir debout à peine deux minutes, de tenir mon téléphone parfois. C'est un réel handicap au quotidien. Pour concentrer ces douleurs, j'ai des vitamines que je prends quotidiennement, mais je vois de moins en moins les effets. Sauf quand je les oublie. Alors là, je le sais tout de suite. Pour le moment, je n'ai pas de solution miracle. J'endure la douleur comme je peux. Je m'adapte en fonction des jours et de mon état. Il y a des jours où je reste au lit, et d'autres où je me sens capable de bouger, de faire du sport. Depuis tout à l'heure, je vous parle des douleurs physiques, mais le plus dur, ça reste le mental. Je pense qu'il faut le vivre, pour comprendre à quel point c'est dur d'arrêter un traitement qui donne la sensation d'être apaisé quand votre corps, lui, n'arrive plus de lui-même à être apaisé. Pour beaucoup, c'est plus facile de continuer, même en sachant que c'est néfaste pour la santé. Je pense que quand j'ai arrêté le tramadol, j'étais pas consciente de l'effort que ça allait me demander, mentalement, pour tenir le coup. J'avais peur des conséquences sur mon corps, mais pas des conséquences au niveau de ma santé mentale. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends. Je comprends pourquoi j'ai mis autant de temps à arrêter. Car aujourd'hui, ces douleurs m'empêchent de vivre et de profiter de ma vie comme je l'entends. Ça remet tout en question ce que je suis capable de faire ou non. C'est un chamboulement énorme, mais il fallait que je le fasse, et je ne regrette absolument pas ce choix que j'ai fait il y a un an. Très honnêtement, j'ai beau chercher et me questionner, je ne sais pas comment faire autrement que faire avec ces douleurs. Dans mon cas, c'est quelque chose d'inévitable. Avec la mucoviscidose, c'est aussi avoir des rhumatismes très tôt, avoir un corps affaibli par la fatigue chronique, souvent, pour ne pas dire quotidiennement, mon corps change, il faut que j'arrive à m'adapter, à faire avec, car c'est inconcevable selon moi que je prenne des antidouleurs autres que du doliprane ou du spasfon. Je sais qu'aujourd'hui je n'aurai plus forcément la force que j'ai eue, comme l'année passée, pour arrêter en cas de dépendance. Et si vous êtes dans le même cas que moi, mon conseil c'est de ne pas culpabiliser, car ajouter de la culpabilité ça ne va qu'aggraver les douleurs, ça ne résoudra rien du tout ça va peut-être même vous créer d'autres problèmes. Je pense que parfois ça fait du bien de se dire que ce qui est fait est fait, et passer au-dessus. Pensez au présent. Car malheureusement, on ne refera pas le passé. Je trouvais ça important de revenir avec un petit update et vous dire comment je me sens maintenant vis-à-vis -vis de ça. Je trouvais ça encore plus percutant en incluant d'autres témoignages de personnes qui ont vécu ou vivent encore la dépendance aux opioïdes. Donc je vous laisse ici, avec ces témoignages. Bonne écoute Je vais commencer par vous lire les témoignages d'une personne qui a répondu sous la vidéo YouTube de mon ancien épisode où je parlais de mon sevrage au tramadol et de l'addiction aux opioïdes. Vous êtes nombreux à m'avoir partagé votre témoignage par rapport à cette addiction en commentaire de cette vidéo. Et il y a un témoignage qui m'a particulièrement touchée et que je souhaiterais vous lire. Alors la personne est d'accord pour que je partage son témoignage sur le podcast, ne pouvant pas parler en vocal. Du coup, euh, voici son récit. Bonjour, je suis papa de trois enfants, chef d'entreprise. Je prends du tramadol depuis six ans, pour un syndrome des jambes sans repos. J'ai toujours eu du mal à dormir depuis petit je me souviens passer des nuits à jouer dans ma chambre alors que tout le monde dormait dans la maison et des nuits à pleurer à la porte de mes parents parce que j'avais mal aux jambes. Mais je ne pouvais pas les déranger en pleine nuit. J'avais 10 ans. Aujourd'hui, j'en ai 37. Et j'ai toujours mal aux jambes. Il y a 6 ans, j'ai fini par craquer. Je ne dormais plus du tout. Je prenais des douches glacées pour engourdir mon corps et calmer les douleurs. Ce qui me permettait de m'endormir une heure ou deux. Un jour, un événement m'a mis un coup de stress supplémentaire et là, ça a été la fin. Crise d'angoisse, de douleur dans le ventre. Après coup, je pense que ça a été une sorte de burn-out. Mon corps a dit stop. J'ai fini aux urgences. Et là, miracle, ils m'ont donné un médicament qui a tout calmé. Le stress, l'angoisse, les douleurs, c'était génial. Je suis allée voir mon médecin pour lui expliquer. Il m'a dit ok, ils ont dû te donner du tramadol. Si ça marche, je vais t'en prescrire mais ça a été la pire chose à faire. Je prenais 20 mg le soir avant d'aller dormir. Je coupais un 50 mg en deux. Je n'avais jamais aussi bien dormi. Puis petit à petit, les effets ont diminué. Mais en plus, les effets indésirables se sont manifestés en journée. J'ai donc décidé de prendre l'autre demi-comprimé dans la journée. En plus, c'était sympa, ça me détendait. Super Puis, au bout d'un an, les effets se sont estompés. J'ai pris un comprimé en entier le soir, puis un le matin et un le soir. J'avais beau me dire que ce n'était pas une bonne chose. Surmonter le quotidien était plus important que me soucier des conséquences de ce médicament. Et après tout, c'est mon médecin qui me l'avait prescrit. J'ai donc augmenté les doses petit à petit. Aujourd'hui, je prends 200 et 300 mg par jour, ça dépend. J'ai essayé plusieurs fois d'arrêter, mais à chaque fois, je capitule. Et c'est pire qu'avant. J'ai envie d'arrêter, mais je dois assumer le quotidien, les enfants, le boulot, la maison. Comment surmonter le sevrage et être opérationnel C'est trop dur. Alors qu'il suffit de prendre un cachet. Mais voilà, aujourd'hui ça ne fait plus d'effet. Je ne dors plus. J'ai mal. Mais c'est pire si je prends rien. Des fois, j'ai envie de jeter l'éponge. J'en peux plus. Mais je pense à ma famille. Cette saloperie vous détruit à petit feu. Vous pensez à aller mieux alors que vous descendez doucement un petit peu plus profond. Dans un trou où il est de plus en plus difficile de remonter. Bon courage à tous ceux qui subissent cette saloperie et qui essaient de s'en sortir.
1: Bonjour, je m'appelle Nadir, j'ai 22 ans et euh, mon expérience avec Tramadol, on va dire, s'est faite la même année, donc j'ai toujours 22 ans, C'était en, en juin dernier. Alors, les raisons pour lesquelles j'ai commencé à euh, prendre tramadol, on en que tout le monde l'a prescrit suite à une blessure. Comme je disais en juin dernier, quand je suis allé aux urgences, on m'a diagnostiqué à une entorse des ligaments croisés. Et aussi avec un potentiel risque de blessure au ménisque, puisque je n'arrivais pas à tendre la jambe. On m'a prescrit un IRM un mois plus tard, donc, pour voir de quoi euh, il en était exactement que vous avez vu au début J'avais euh, 300 mg par jour, donc j'avais euh, l'ultramadol 100 mg l'épée le matin, plus le 50 mg euh, normal en fait, le matin, et j'avais pareil le soir. Donc 150 plus 150, j'étais à 300 mg par jour. Et au niveau des sensations que ça me procurait, euh, au tout début, je ne sentais plus la douleur. Enfin, la première fois que j'en ai pris, j'ai vraiment senti que la douleur partait rapidement. Et euh, seulement après, parce que j'en ai eu pendant trois semaines de, de prescription de tramadol, et seulement au bout de la première semaine, je me suis rendu compte aussi que ça m'envoyait vraiment dormir, euh, la somnolence qui a commencé à partir après une semaine. Euh, donc j'en avais beaucoup la journée et euh, quand je prenais euh, ma dose avant de dormir, euh, je dormais assez rapidement. Et ça, message, j'ai remarqué un peu, euh, un peu tard, je dirais. J'ai pas commencé à le remarquer dès la première semaine. La première semaine, vraiment, euh, je pensais vraiment que euh, l'effet antidouleur. mais vraiment, j'avais plus du tout mal. Un autre effet que j'ai remarqué, mais beaucoup plus tard aussi. C'était l'effet euh, coupe-faim, c'est-à-dire que moi je pensais ne pas avoir faim parce que je ne bougeais pas, parce que vraiment je passais dans un, un rythme de vie vraiment euh, sportif à, à rien du tout. j'avais plus du tout faim quand je prenais le tramadol, et euh, ça j'ai remarqué vraiment plus tard. C'est un des effets que je pense qui est le plus insigneux, qui vient un peu en cachette j'ai envie de dire. Moi j'ai réalisé la dépendance vraiment plus tard, puisque après trois semaines de, de tramadol, j'ai arrêté sans, euh, sans grosses complications, j'avais un, une sorte d'état grippal, euh, mais sans, sans y prendre beaucoup attention. En fait, c'est après l'IRM, on m'a diagnostiqué là encore une rupture du ménisque et euh, une déchirure du ménisque en 11 de saut. Donc, pour faire simple, le ménisque était aussi coupé en deux et, et du mauvais côté de l'articulation. Donc là, ça, opérait... enfin, ça, nécessitait... ça nécessitait une opération. Donc ça après me faire être opéré donc, euh, au mois de septembre que euh, on m'a repris du tramadol en fait, mais avec une dose moins grande cette fois-ci. Donc 100 mg le matin, 100 mg le soir. Et à ce moment-là, vraiment, je me suis rendu compte de, de l'addiction. Puisqu'en fait, les, la dose qui était prescrite, qui était moins élevée que la première, euh, ne suffisait pas. Donc je suis, dès le premier jour, et puis la douleur, je ne vais pas mentir, était vraiment, euh, vraiment élevée. J'ai repris la dose euh, de base, donc 300 mg par jour. Et donc là, j'ai commencé déjà à m'apercevoir dans effet de tolérance, donc à comprendre que mon corps s'est habitué au tramadol, et que même les 300 mg que j'avais pris euh, ne faisaient pas autant d'effet que, euh, que la première fois que j'en avais pris. L'opération, il faut savoir qu'elle est assez nouvelle. Ce que j'ai compris, elle est assez délicate. Puisqu'après cette opération, vous avez deux mois sans poser l'appui, en fait. Vous allez pas droit de marcher pendant deux mois après, après l'opération. Donc, vos journées, elles sont, aussi, euh, elles sont aussi ennuyantes. Je pense que ça va aussi empirer euh, l'addiction, puisqu'en fait, comme vous faites rien la journée, le sommeil, il est compliqué. Euh, moi, j'ai besoin de me dépenser la journée pour, pour bien dormir. Et donc, progressivement, euh, je suis monté de 300, 350 mg par jour. Et puis après, euh, 400, et pour certains soirs, plus. Et ce que je remarquais, c'était vraiment euh, le rapport au sommeil qui était compliqué. C'est-à-dire que je ne prenais pas du tramadol pour, euh, pour me sentir des douleurs, mais vraiment pour dormir. C'est là que je me suis dit qu'il y, euh, y avait aussi un problème euh, avec ces médicaments. Ça a pris très longtemps aussi à avoir remarqué le sentiment de dépendance, puisqu'il m'a fallu deux prises quand même de tramadol. On a remarqué qu'il y avait vraiment un phénomène de dépendance. Parce que moi, je n'ai jamais pris de, de drogue avant, enfin, je n'ai jamais eu le sentiment de dépendance avec quoi que ce soit avant. Bah, ça m'a fait très bizarre, en fait, d'être touché par ça, et donc vraiment, ça peut arriver à tout le monde. C'est difficile à déceler au début, donc vraiment, faire vraiment attention, parce qu'on vous dit que ça peut être euh, addictif. C'est dur d'y croire au début, mais, euh, mais c'est réel. Au niveau du déclic, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai essayé de diminuer les doses progressivement, puisqu'en fait, j'arrivais euh, plus ou moins à la fin de, de la prescription de tramadol. Je voulais euh, parler d'un coup, mais euh, un peu diminuer les doses. Et je me suis très qu'en fait, alors, diminuer les doses, c'était vraiment très, très difficile. Dans ça je me suis dit qu'il euh, oui, y avait vraiment un effet de dépendance qui était es, que important. C'est là que j'ai rencontré en fait, d'autres euh, symptômes qui m'ont surpris, euh, notamment avant de dormir, lorsque je diminuais les doses, en fait, pour, pour diminuer de la détection entre justement j'avais vraiment un pic d'anxiété ça m'a fait très bizarre parce que c'est pas un sentiment que j'éprouve souvent vraiment des, des pensées <rire> qui sont pas qui sont d'être positives qui viennent à l'instant et c'était tellement brutal en fait que j'ai compris directement que c'était pas c'était pas normal c'est vraiment euh, l'arrêt du médicament quoi. donc j'ai remarqué que c'était difficile de, de diminuer les doses progressivement j'ai essayé d'arrêter complètement du jour au lendemain parce qu'en tous les cas j'allais souffrir en tout cas c'est comme ça que je me suis dit c'était rien c'était pas facile non plus. Au niveau des, des symptômes que j'ai pu avoir, euh, en tout cas du phénomène de, de sevrage que j'ai eu, c'était un état grippal vraiment, euh, vraiment compliqué. Donc pendant euh, 3 voire 4 jours euh, assez intense. Et après qui est progressivement, mais c'est vraiment, euh, vraiment progressif. Hein. C'est-à-dire pendant, euh, compter bien 2 semaines, je dirais, ou 10 jours de euh, cet état-là qui est, qui est vraiment pas facile à vivre. Il y, a aussi, euh, il y a aussi des insomnies. Euh, pour moi, c'était peut-être le plus dur, en fait, l'insomnie, puisque vous voulez dormir, mais vous n'y arrivez pas. C'est vraiment compliqué à vivre, surtout qu'après, votre journée, elle est pourrie, puisque vous ne pouvez plus faire grand-chose dans un état de fatigue comme ça. Je ne sais pas si c'est vraiment lié euh, en cas d'addiction, ou juste le fait que je prenais plus de médicaments, mais euh, la réparation des douleurs peut-être plus vive qu'avant qu que je prenne du médicament. C'est sûrement lié, je ne pourrais pas confirmer des sueurs euh, m'a vraiment surpris ça aussi on commence à suer pareil c'est dérangeant c'est désagréable j'aime pas dire ça mais on, on se sent vraiment comme, comme un drogué cliché quoi et c'est très démoralisant en fait donc là encore je pense que le côté démoralisant il vient aussi avec le sevrage mais euh, c'est pas négligeant donc, comment j'ai réussi à arrêter enfin, En tout cas, ce qui m'a aidé, euh, c'est que j'ai essayé de sortir en fait, de, de chez moi. Je ne pouvais pas marcher, mais j'avais quand même mal. J'ai demandé à, à des amis, de la famille, de m'emmener un peu dehors, de, de faire quelque chose, euh, en béquille, en fauteuil roulant, n'importe. Mais euh, voilà faire des activités, m'occuper la tête, ça m'a fait pas mal de bien. Euh, surtout quand j'étais dehors, en fait euh, même s'il y avait du silence, mais rien que... C'est bête à dire, hein, mais la, le contact avec la nature, c'était incroyable. Franchement, ça m'a beaucoup aidé, vraiment m'a aidé à passer le temps. Les écrans aussi, ça m'a aidé, euh, parce que j'arrivais vraiment plus à lire. Enfin, en fait, n'importe quelle activité qui me demandait vraiment de la concentration, c'était compliqué, donc en fait, il fallait trouver des activités qui avaient juste milieu entre entre captivant et mais qui ne demandait pas trop de concentration, puisque comme je le dis, vous en fait, fallait être fatigué, vous ne dormez pas. Donc euh, c'est vraiment de trouver une activité qui, qui vous si bien euh, là-dessus. Et enfin, la chance que j'avais, moi, c'était que bah, j'étais en... Enfin, en arrêt maladie, donc j'avais du temps pour moi. Je pense vraiment que le second travail que vous pouvez avoir, ça peut être difficile d'accumuler de, euh, les deux, parce que j'imagine des fois des gens qui peuvent se dire euh, que si je prends pas de tramadol, bah, j'ai mal à dormir, donc ça ne pas bien. Pourquoi pas en parler à quelqu'un, avoir un arrêt maladie Et même moi, euh, comme je disais, je ramenais des gens qui m'aident, mais je leur, je leur ai expliqué que oui, il y avait un problème de tramadol, que euh, j'étais en sevrage, donc il fallait un peu, euh, un peu me distraire. Pas avoir honte euh, d'expliquer qu'on fait le bon choix, en fait, d'arrêter, euh, ce n'est pas, pas une honte. Quoi. Aujourd'hui, moi, je me sens, je me sens bien. Enfin, j'ai repris un rythme, un rythme correct. pas, j'ai pas de problème par rapport à ça. Euh, mais comme je disais euh, dans les commentaires d'ancienne vidéo, c'est vrai qu'on a encore le sentiment de, de bien vers ce que procurer le tramadol qui est encore dans ma thèse. C'est-à-dire que je sais que si je prends un tramadol, là maintenant, je vois vraiment le, le côté plaisir qui va revenir très rapidement. Et euh, ça me fait un peu peur, mais... Euh, plus le temps passe, moins ça fait peur en fait. J'ai moins peur qu'il y a un mois, j'ai moins peur qu'il qu y a deux semaines, etc. Donc vous l'oubliez quand même progressivement, même si euh, ça reste quelque chose qui persiste. Et euh, vraiment, pour tous ceux qui prennent des, des opiacés, euh, je pense que c'est le plus dur de, pour ne pas reploncher. Donc Vraiment, euh, courage à tous ceux qui ont des, euh, des addictions euh, sur le substance, vraiment, euh, force à vous. Et je voulais ajouter aussi, c'est euh, vrai que quand j'ai essayé d'arrêter... Euh, J'essaie de faire des recherches un peu pour, euh, bah, pour m'aider en fait tout simplement, mais il n'y avait pas beaucoup de ressources. Dès qu'on marque addiction euh, aux opiacés, aux opioïdes, on tombe tout le temps sur des, des, des témoignages de gens bah, qui sont soit déjà morts ou euh, soit dans un excès pas possible. On n'a pas l'expérience de quelqu'un, une expérience type en fait, quelqu'un qui est tombé là-dedans euh, sans le vouloir parce que moi, Personnellement, bah, je ne faisais pas de soirée ou quoi, juste bah, on m'a prescrit ça à l'hôpital euh, en grande dose, donc c'était compliqué de s'en sortir. et euh, C'est très dur de s'informer là-dessus. Euh, pareil, pour des médicaments de, de substitution, on n'en a pas beaucoup pour nous aider. Enfin, on, je, je, je crois que je suis tombé que sur un seul, et c'était vraiment difficile de l'avoir, il fallait commander sur Internet, enfin, c'était compliqué. Je ne sais même pas si c'était légal, donc je n'en ai pas pris. Mais il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus, donc euh, cette section là est compliquée, puisque vraiment, on doit vraiment se remettre qu'à soi-même, c'est difficile.
2: Bonjour, je m'appelle Nel, j'ai 45 ans, mais j'ai l'impression de vivre dans le corps d'une personne âgée. Je souffre de fibromyalgie et malheureusement cette maladie ne se soigne pas. Je souffre de douleurs qui peuvent m'empêcher de rester assise, de marcher, voire même parfois de tenir un stylo. Pour soulager la douleur, j'ai commencé à prendre des anti-inflammatoires. Je n'ai ressenti aucun soulagement. Ensuite, le docteur m'a prescrit du codoliprane à hauteur de 6 comprimés par jour. J'ai oublié de préciser que cette fibromyalgie a engendré d'autres maux comme la dépression, l'insomnie. Donc le docteur m'a prescrit un antidépresseur, un anxiolytique ainsi qu'un somnifère. La codéine me soulageait sur le moment, elle m'apaisait, mais au bout de deux heures, la douleur revenait. De 6 comprimés, je suis passée à 8, puis 10, puis 12. Je suis alors allée voir un médecin spécialisé contre la douleur. Elle m'a dit qu'on pouvait essayer de l'acupant. Ça n'a eu aucun effet. Elle m'a ensuite proposé de l'oxycodone à faible dose, mais bien évidemment, il fallait arrêter la codéine. Et là, j'ai dit pourquoi pas. Ça a été le médicament miracle. Je prenais trois gélules par jour. Vingt minutes après la première prise, je pouvais commencer ma journée normalement sans forte douleur particulière. J'avais même une énergie dont j'avais oublié l'existence. C'était super. Je refonctionnais normalement. En fait, chez moi, l'oxycodone a un effet énergisant et elle m'empêche de dormir malgré la prise de somnifère. L'accoutumance est arrivée. L'oxycodone ne soulageait plus les douleurs aussi bien qu'avant. Donc, on est passé à une dose plus forte. Puis, on a encore augmenté le dosage avec une libération prolongée à prendre le matin. C'était un cercle vicieux. La douleur apaisée revenait toujours quelques heures plus tard. Mon corps était habitué aux opiacés. L'après-midi, ne prendre aucun médicament m'était insupportable, autant physiquement que psychologiquement. J'ai alors repris du Codoliprane, car il m'en restait. Je ne pensais qu'à ça, à ce moment dans la journée où je pourrais prendre quelque chose. J'ai alors mélangé codéine et oxycodone, même si je savais que c'était contre-indiqué. J'étais dans un état euphorique et j'avais l'impression de ne plus avoir mal. Là, je suis devenue vraiment accro. Je disais à mon médecin traitant que j'arrêtais l'oxycodone pour qu'elle me prescrive du codoliprane. Et quand je voyais le médecin de la douleur, je lui disais que j'arrêtais le codoliprane pour avoir de l'oxycodone. La dépression s'est accentuée, car il semble que les opiacés diminuent l'efficacité des antidépresseurs. Je pouvais passer des jours entiers au lit, pendant que ma famille avait des activités, s'amusait et apprenait à vivre sans moi. Un jour, le jour de trop, je me suis dit, soit tu t'en sors, soit tu y restes et j'ai voulu m'en sortir. Je me suis levée un matin, j'ai dit je stoppe tout, je ne prends plus aucun médicament, sevrage total. Les symptômes de ce sevrage sont très vite apparus Tremblements, maux de tête atroces, gros troubles digestifs, incapacité à supporter la lumière, le moindre bruit. Ce qui était impressionnant, c'est que pendant cette première semaine, malgré l'horreur que je subissais, je n'avais aucune douleur fibromyalgique. Je montais et descendais les escaliers comme si j'avais retrouvé mes vingt ans. Au bout de trois semaines, mon corps s'est stabilisé. Mais malheureusement, petit à petit, les douleurs se sont réinstallées et la dépression aussi. Je pleurais beaucoup, j'avais beaucoup d'idées noires. J'ai recommencé les antidépresseurs et recommencé les antidouleurs. D'abord, un par jour, je me disais c'était pas méchant. Puis ça a été deux, puis trois. Tout est revenu comme avant. Un jour, ces mêmes docteurs qui m'avaient prescrit tous ces médicaments pendant plusieurs années m'ont dit qu'il fallait arrêter. C'était facile à dire. Soit j'étais hospitalisée, soit je faisais un sevrage progressif. J'ai choisi le sevrage à la maison pour la deuxième fois. Mon mari a voulu gérer ma prise de codéine à heure fixe pour m'aider. J'étais d'accord. Sans m'en parler, il a remplacé un des deux comprimés de que de l'iprane, par un simple comprimé de paracétamol. Je n'ai rien vu. C'est au bout de trois mois qu'il m'a appris qu'il avait diminué ma consommation de codéine de moitié. C'est vraiment bizarre. Au lieu d'être contente de cette réussite, je lui en ai voulu. Psychologiquement, il m'avait privée de quelque chose dont je ne pouvais me passer. Mais en fait, oui, je pouvais m'en passer. Et après coup, j'étais vraiment, vraiment contente. J'étais passée de huit de par jour à 4, Mais c'était vraiment énorme pour moi. Ça m'a motivé à essayer de diminuer encore ma consommation. J'ai réussi quelques jours, mais malheureusement la douleur est toujours là. C'est un combat quotidien de chaque heure, de chaque minute pour la prise de médicaments. Si je n'en prends pas beaucoup dans la journée, je suis tellement fière de moi. Mais malheureusement, si j'ai dû en prendre plus, je m'en veux énormément et je culpabilise. Je le vis très mal. Aujourd'hui, je suis toujours sous antidépresseur, anxiolytique et somnifères. Je ne peux pas m'en passer. Il m'arrive encore de prendre de l'oxycodone très occasionnellement, quand je sais que je vais avoir une journée très très chargée physiquement, mais je n'ai pas d'addiction à ce médicament. Je n'ai vraiment jamais eu de mal à arrêter l'oxycodone parce qu'il y avait la codéine. Je suis tout de même fière, grâce à mon mari, d'avoir diminué ma consommation de codéine par deux. Et ça, j'arrive à m'y tenir. Il me prépare les tubes à l'avance et je ne cherche même pas à les changer. Par contre, je ne sais pas si un jour j'arriverai à m'en passer. Je le souhaite, je veux vraiment. J'ai beaucoup de volonté, mais ces médicaments sont vraiment beaucoup, beaucoup plus forts que moi.
0: Encore merci à tous les participants. Je sais que ce n'est pas évident de parler de ce type de sujet, et encore plus publiquement. C'est important pour moi de rappeler que l'on n'est pas seul à vivre ce combat permanent et qu'on peut s'en sortir. Si vous écoutez cet épisode et que vous vous sentez dépassé par la situation, je vous laisse un numéro vert à contacter en cas d'urgence. C'est le 0 800 23 13 13. C'est un numéro vert qui est disponible 7 jours sur 7, de 8h à 2h du matin. Donc vraiment n'hésitez pas. J'insiste là-dessus, car on ne sait jamais ce qu'une prise de médicaments supplémentaires peut avoir comme conséquence. Si vous ressentez le besoin de parler, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Il n'y a aucune honte à avoir. N'hésitez pas à en parler à un proche. Ou vous pouvez me laisser un commentaire sur Spotify, YouTube. J'essaie de répondre à tous les commentaires. En attendant la semaine prochaine pour un nouvel épisode, n'hésitez pas à suivre la chaîne, le podcast, pour recevoir des notifications à chaque nouvelle publication. Je fais régulièrement des appels à témoins sur Instagram, afin d'ajouter votre témoignage au podcast. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, car le but de ce podcast, je le rappelle, c'est aussi vous donner la parole, afin de déconstruire tous ces préjugés que la société nous impose. En tout cas, d'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Et on se dit à très vite. Bisous